0: 圣徒圣言，新生命，救人脱离罪恶。马太福音一章二十一节，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。约翰一书三章五节六节，你们知道主曾显现，是要除掉人的罪，在他并没有罪，反住在他里面的就不犯罪。罪是我们苦难的起因，罪恶激起了神的愤怒，于是他给人类降下了灾祸。他完全恨恶罪恶，不惜任何代价也要把它彻底铲除。正是因为要除掉人的罪，神才将自己的儿子赐下来，于是耶稣舍了自己的性命。从此，神使我们得了释放，不仅叫我们从刑罚、灾祸、劳苦和恐惧之中得到解脱，而且彻底摆脱罪恶。你们知道，主曾经显现出来，所以他可以完全除去人的罪。我们必须从心里接受这个观念：小的是神除去了我们的罪。我们越是充分掌握这个要领，我们的生命才会变得更加充满喜乐。并不是所有人都已经掌握这个要领。大多数人只是寻求摆脱罪的结果，摆脱恐惧和愚昧，以及罪所带来的刑罚。正是因为这个缘故，所以他们还没有真正在救恩里面得着安息。他们并不明白，得救就是要得以脱离罪恶。我们必须坚定地信靠神的救恩，借着除去人的罪恶。耶稣拯救了我们，所以我们必须要了解两件事。首先是要带着自己的一切罪恶来到耶稣面前。你们现在既然已经把自己交托给主，就不要再因为苦害和辖制你们的罪恶而沮丧。你们不要试图仅仅依靠自己的力量来彻底清除罪恶。你们反倒要把一切的罪都带到耶稣面前。他已经受了神的案例，要除去世人的罪恶。他已经在十字架上把罪彻底解决了。从此，罪恶对人就不再有任何效力。这是他的工作，也是他的愿望，就是要使你们彻底从罪里面得到释放。所以，你们要学会常常来到耶稣面前，把自己的罪交给他来对付。罪是你们致命的仇敌。如果你们向耶稣认罪，完全把罪交给他来对付，你们就真的会彻底胜过这个仇敌。要学会坚定不移的相信这个真理，这就是第二个要领。要明白。耶稣就是从罪里面拯救你们的救主。必须要借着耶稣的帮助来战胜罪恶的，并不是你们，而是耶稣自己，就是住在你们里面的耶稣。如果你们用这个方法从罪里面彻底得到释放，并且得着全部的救恩，接下来就是要竭力和耶稣始终保持完全的相交。不要等到落入试探，才祈求得到帮助。相反，你们的生命自始至终都要以耶稣为依靠。你们要可想他就近你们的身边。耶稣救人脱离罪恶，所以人若是得着耶稣，就得着了脱离罪恶的救恩。我们对此必须要有正确认识。从罪里得救。并不是一件偶然的事。相反，这是耶稣给我们的福气。当耶稣完全充满我的时候，当耶稣为我成就一切的时候，罪就不再辖制我们了。因为凡住在他里面的，就不犯罪。是的，只有借着耶稣的同在，罪才会被彻底清除。这一切都是因为耶稣亲自为我们舍己。并且住在我们里面，他就是我们脱离罪恶的救主，宝贵的主啊！求你使你的光照耀我，求你使我对此得着更清楚的认识，使你成为我的救恩。求你与我同在，住在我里面，使罪彻底被灭绝。求你教导我，把所有的罪都交给你来对付。求你叫每一个罪都使我更加与你相合。从此，你的名就会真正使我从罪里得到拯救。阿门。我们一起来思想：一，要明白基督徒应当常常在对罪的认识上长进。这点具有何等重要的意义！我还没有认识到的罪，我就无法交给耶稣来对付；我还没有交在他手里的罪，也无法从我里面彻底清除出去。二，要想更加清楚了解罪的实质，就需要做到以下几样：不住的祷告，求你鉴察我，叫我知道我的过犯与罪愆。约伯记十三章二十三节，诗篇一百三十九篇二十三、二十四节，怀着无愧的良心，甘愿借着圣灵来认自己的罪，就像耶稣也为达到这个目的而怀着这样的心一样，谦卑的顺服神的话，照着神所想的来看待罪。三。如果更加深刻的认清了罪的真实面目，就会达到这样一个结果：我们要看出一些行为是有罪的，可是先前我们却并没有借着这个亮光看出来。我们会更加深刻的察觉到罪的可憎恶的实质。一旦胜过了外面的罪，我们就会更加清楚认识到，我们的天性以及我们的肉体一直在与神为敌。这是何等的罪恶深重！于是，我们便放弃一切活着行善的指望，从此完全记得圣灵在信心里面得以存活。四，我们要衷心感谢神，因为耶稣把我们从罪恶之中拯救出来。过去罪恶辖制我们的权柄，现在耶稣得着了。过去罪恶在人心里面所占的地位，现在被耶稣取代了。罗马书八章二节说：“因为赐生命圣灵的律，在基督耶稣里释放了我们，使我们脱离了罪和死的律。”圣徒圣言，谦卑，谦卑与喜乐，《格林多后书》十二章九节十节。我更喜欢夸自己的软弱。好叫基督的能力复庇我。我以软弱为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强了。保罗所得到的启示很大，唯恐他因为过高，所以有一根刺加在他身上。这一切能使他保持谦卑。起先，保罗盼望主能挪开这个词，所以他三次为此求告主。而主的答复是：这试炼是个祝福，因为它所带来的软弱跟谦卑，能使基督的恩典和能力更加彰显出来。保罗和试炼的关系立刻踏入新的阶段，不再只是忍受这刺。而是更欢喜以此为夸口，不是要求得释放，而是以此为可喜乐。他领悟到，谦卑的地位就是得着祝福、能力和喜乐的地位。实际上，每一个基督徒在追求谦卑的过程里，都会经过这两个阶段。在第一个阶段，他害怕、逃避。并且想办法免去一切使他降卑的事。他还没有学会付上一切代价来追求谦卑。他虽然接受要谦卑这个命令，也努力去遵行，但是只发现自己实在是一败涂地。他为谦卑这件事祷告，有的时候也显得很迫切，但是心灵深处却更多偷偷的。求免去这一切叫他降卑的事，如果不是透露在言语当中，就是存在愿望之中。他还不是那么深深的爱慕谦卑，把他视为神羔羊的荣美，天上的喜乐，因而乐意变卖一切来得着他。在他的追求和祷告里，仍然带点儿重担和捆绑的味道。自卑还没有成为生命的自然表现和基本性情，也还不是他的喜乐跟唯一的满足。他还不能说：“我更喜欢夸自己的软弱，也以任何使我降卑的事为乐。”我们是否希望达到这个阶段呢？我们其实可以的。那么怎么达到呢？保罗是借着主耶稣的新启示。唯有神的同在能显出己，并且赶出己。保罗清楚看见这深奥的真理：耶稣的同在要扫除一切为自己有所求的愿望，使我们以每一种降杯为乐，以预备我们能领受祂更丰满的显现。因着耶稣的同在和全能。我们所受的羞辱将引领我们去选择谦卑作为最高的福祉。让我们来学习保罗的故事所教给我们的功课。教会里可能会有一些长进的信徒、杰出的教师、有数天经历的人，却还没有充分学会完全谦卑，喜欢拿自己的软弱夸口的功课。在保罗身上，我们看见这样的事：自高的危险离他非常近。他还不完全知道什么是成为一无所有，并且完全死，只让基督活在他里面，以所有使他降卑的事为乐。这似乎是他必须学的最高功课：倒空自己，完全与主联合，夸自己的软弱。好让神成为一切。一个信徒必须学习的最高功课，就是谦卑。但愿凡追求圣洁、想在圣洁上有长进的基督徒，要谨记这一点。这些人已经热切的奉献自己，心里火热，也有属灵经历。但是，若不是主特别的对付和防范，这一切会不知不觉的。混杂着自高的成分。但愿我们明白，最高的圣洁就是最深的谦卑。而让我们记住一件事：谦卑不会自动来临，只有借着信实的主特别的制作，与他的中仆特别的合作，才能得着。让我们就着这项经历来反省我们的生活，看看我们。是否喜欢夸自己的软弱，像保罗一样，以伤害、极难、困苦为可喜乐的？是的，让我们问自己：是否已经学会把公平或不公平的谴责，来自朋友或敌人的非难，别人加给我们的伤害、麻烦和艰难，当作是证明耶稣对我们就是一切的好机会？我们自己的快乐与荣誉算不得什么，我们实在以屈辱为可喜乐之事。这确实是天上最有福、最深的喜乐，完全脱离己的牵绊。不管别人怎么说我们，或者对我们做了什么，都被“耶稣就是一切”的思想给吞没了。让我们确信，制作保罗的那一位也必制作我们。保罗需要接受特殊训练和教导，学习比他在乐园所听见的人不可说之事更为宝贵的功课，就是以软弱、卑微为夸口。我们也需要学习，而且非常需要、迫切需要。眷顾他的那一位也必眷顾我们。耶稣用来教导保罗的学校也是我们的学校。他以祭邪的爱和关切看守我们，免得我们自高。当我们自高的时候，他就想办法揭露这项罪恶，好叫我们得释放。他一直借着试炼、软弱、困苦降卑我们，直到我们真知道他的恩典就是一切，因而以引我们到低处。使我们保持谦卑的事为可喜乐的，他的能力在我们的软弱上显得完全。他的同在要充满并且满足道空的器皿，这就是永远保持谦卑的秘诀。我们可以像保罗一样，充分认识神做工在我们里面，并且借着我们做工，因而实在能够说。我算不了什么，却没有一件事在那些最大的使徒以下。他的自贬导致真实的谦卑，使他在一切降卑的情况里欢欣喜乐，并且以此为夸口。我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复庇我。我以软弱为可喜乐的。谦卑人已经学会维持喜乐的秘诀。他越软弱就越自卑，越自贬就越经历到基督的能力和同在。直到他说出：“我算不了什么。”主所说的话带给他未曾有过的更深的喜乐。主说：“我的恩典够你用。”我们把以上所说的总结两个教训。骄傲的危险，比我们所想到的更大更近，而神为这谦卑所赐的恩典，也比我们所想到的更大更近。骄傲的危险，比我们所想到的更大更近，特别是在我们进入最高经历的时候，一个讲员在仰慕他的一大群会众中传讲属灵真理。一个传讲圣洁、有恩赐的讲员在台上阐扬暑天生命的奥秘。基督徒见证一项有福的经历。布道家在凯歌中前进，带给别人快乐，成为群众的祝福。没有人知道这一切正破落在那隐藏的、没有人察觉的危险之中。保罗也落入这种危险中而不自知。所以经上记下了耶稣为他所做的事，来警告我们，使我们得知自己所面临的危险和唯一的安全之所。如果有人曾说某某专门传讲圣洁的教师那么充满自我，或者说他并不操练自己所传讲的，他所得的祝福并没有使他变得更谦卑、更温柔。但愿这样的话。不再被听见。我们所信靠的耶稣，能够使我们变得谦卑，而谦卑的恩赐，比我们所想到的更大更近。耶稣的谦卑成了我们的救恩，耶稣自己就是我们的谦卑，我们的谦卑是因着他的保守，是他所做的功。即使在遇见骄傲的试探的时候，他的恩典。也一样够我们用。他的能力要在我们的软弱上显为完全。让我们选择软弱、谦卑、一无所有，让谦卑成为我们的喜乐。让我们在一切使人降卑而且保持的谦卑情况里，喜欢夸自己软弱，以软弱为可喜乐的。好叫基督的能力复庇我。基督降卑自己，因此神将他升高。基督也要降卑我们，使我们保持谦卑。但愿我们由衷地同意他这样做，充满信心，而且欢欢喜喜地接受一切降卑我们的事，好叫基督的能力复辟我们。我们将发现，最深的谦卑，乃是得着最真实喜乐的秘诀。而这喜乐，没有什么能够破坏。交通的秘诀，祷告聚会，使徒行传一章十四节，这些人都同心合意的横切祷告，使徒行传二章四节，他们就被圣灵充满。一个真实的祷告聚会是极其宝贵的。在祷告聚会中，神的儿女聚集在一起，不像在礼拜堂里一样，单听一个人讲道，而是举起他们联合唯一的心向神祷告。这种祷告会使基督徒彼此更亲密，因着那些年长。以及有精力的肢体所做的见证，软弱的人能得以刚强，受到鼓励。就是出信和软弱的基督徒，也能在这个聚会中有机会向主倾吐他们的喜乐。祷告聚会可以成为教会中伟大的能力，它供应了教会的聚会。并且也是工人和众弟兄姊妹们属灵的帮助。借着祷告会的代祷，无论是对本地、对海外，神的祝福都要倾倒下来。但是也有些危险需要顾到。许多人参加聚会，并且在聚会中得到造就，但是。他们自己却从来不学习开口祷告。还有些人来聚会是为了社交和宗教的热情，这等人徒有敬虔外表，却不懂得隐秘的祷告生活。除非我们在内室中有够多、够恳切的祷告，不然参加祷告聚会不过是一种仪文而已。在聚会中，弟兄姊妹之间应当有发自衷心的爱和交通。因此，我们最好查问一下，怎样才能有一个活泼的祷告聚会。带领祷告会的人必须认识，像这样的聚会会使人得着内室中祷告生活的供应，而且它的影响力是何等浩大。祷告应该包括全世界神的子民，还有他的教会。最重要的，他们必须为着圣灵的充满，等候在神面前，如同门徒们在五旬节那个日子所求的一样。弟兄姊妹，我们的信息就是要在属灵生活上带给你帮助，但是请记得。你不是单独只为着自己生活，你是基督身体上的一部分，所以你的祷告必须为所有基督徒代祷。正如藏在地里深处的树根和伸向天空舒展的树枝，它们是一体的。照样，隐秘处的祷告生活和聚集在一起的祷告也是紧紧相连。不可分的。